0: Tupac Bobby Seal,
1: DJ Cool Herc, Angela Davis. Somos Aitor Padilla. Y David García. Y esto es Desde la Historia.
0: Bienvenidos a Desde la Historia, muy buenas noches. Estamos en el segundo programa de la sexta temporada y sin más dilación entramos en materia.
2: can't touch this, can't touch this, my, 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 can't my, my music hits me so hard, makes me say, oh my lord, thank you for blessing me, when I'm I mind to run and do like me, it feels good, when you know you're down, a super dope homeboy from the oak town, and I'm known as such, and this is a uh, you can't touch it. I told you homeboy, you can't touch this, yeah, that's how we living, and you know, you can't touch this. Look in my eyes, man You can't touch this Yo, let me bust the funky lyrics touch this. Fresh through kicks and bands You got it like that, now you know you wanna dance So move out of your seat You can't touch this, give me a song, a rhythm, making them sweat, that's what I'm giving them now They know, you're talking about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight Singles are sweating so fast, I'm a whiteboard tape To learn what's it's gonna take in the 90s, to burn the charts Legit, either work hard or you might as well quit That word, because you know, you can't touch this You can't touch this
1: Bueno, vaya comienzo. Buenas noches, David, que no he podido bueno, pues, presentarte este comienzo tan frenético tal, que Muy bien, muy bien. Vaya temazo. Y lo hemos escuchado muchísimas veces y, bueno...
0: Pero es eso, 2018, a finales, y no deja de ser temazo, ¿eh? <risa> Está ahí y, bueno, deja ver un poco por dónde vamos, ¿no? Con los nombres que hemos dicho y, sí. y esto, pues... Bueno, el tema, todos lo sabemos, MC Hammer, Cantouches, lo hemos escuchado, no sé, en, <risa> en mil sitios diferentes y muchas veces... Y bueno, comentar que MC Hammer es uno de los raperos, cantantes, bailarines, es un espectáculo verlo, la verdad, en videoclips y en directos, y es uno, como decíamos, de los raperos más importantes de los primeros 90, y es de una ciudad
1: de la que vamos a hablar hoy a nivel musical y también político. Sí, hoy es un programa diferente, vamos a hablar de Oakland, de la Bahía, de ¿no? Bay Area… Y bueno, sí, hoy vamos a hacer un poquito de historia musical y un poquito de, de, de otro tipo de historia también. De... Sí, vamos a relacionar
0: un poco lo que es el desarrollo ¿no? del hip-hop en, en una ciudad como Auckland y en una zona como la Bahía de San Francisco con un movimiento político que se dio allí unos años anteriores,
1: que bueno, fue también muy importante y que aún perdura también su, su legado. Exacto. Bueno, pues como has dicho, sin más dilación vamos a entrar en materia, ¿no? Pues el tema de este mes, pues como... M- Algún que otro que hemos tratado, pues sale de, de una serie, de una serie documental que es, yo la he visto en Netflix, por ejemplo, que es Hip Hop Evolution. Y bueno, en este documental, es, que está dirigido por el rapero el rapero Shadrack Cabango, o Shad K, que es un rapero canadiense, y que bueno, lo que quiere es abrir la rica historia del origen del Hip Hop, que a pesar de ser actualmente una de las corrientes musicales eh, principales, ¿no? de, mm. sobre todo en, más comerciales, en, eh. en, en América, en Estados Unidos, ¿no? Eh, pues se desconoce bastante pues de dónde sale todo, ¿no? Lo que hacen en el documental es, a través de experiencias de todo tipo de protagonistas tanto raperos como productores como periodistas eh, jefes de discográficas pues intentan explicar pues cómo fue evolucionando ¿no? el movimiento del, del hip hop, del rap, de todo en general. La verdad que está muy bien el documental, eh, yo he visto solo
0: dos capítulos, tiene muchos más y habla de, bueno, de prácticamente toda la historia del el hip
1: hop en, en América, pero lo que he visto está muy bien mm. y muy entretenido. Sí, sí, está muy bien hecho y bueno, pues para poner un poco en contexto de dónde sale el, el hip hop, en los años 70, en el South Bronx, en Nueva York, se sentaron los cimientos del rap. Eh, empezaron, o sea, todo empezó por, por los breaks que DJ Kool Herc eh, hacía en, en sus fiestas, que es como, conocido como el padre del hip hop que se dio cuenta que pinchando en los breakdowns de, de las canciones de, de James Brown mm. es cuando la gente más, más disfrutaba, ¿no? Entonces lo que hizo es traer todo el rato ese mismo sonido a, bueno, girando el disco volviendo al mismo sitio y e iba trayendo eso y entonces con, los, con estos breaks se crearon los breakdancers, mm. que viene de ahí el break dancer, que pues bailaban sobre estos breaks y crearon una cultura de, de, de competición de baile, ¿no? Y a partir de ahí pues eso, ya tenía, había creado la primera semilla ¿no? del, del break. Y eh, estos breaks los amenizaba el, el que se conocía como el maestro de, cene, de ceremonias, el MC. Y el MC que por excelencia de cool Herc era la Rock, que lo único que hacía era encima de las bases decir frases... Hacer rimas. Sí, hacer <ríe> rimas diciendo, oye, saca el coche de donde lo tienes, que sí. está molestando, no sé qué. E iba haciendo rimas y, y así pues nació también la figura del MC, que es el que mm. rapeaba ¿no? o rimaba de la, encima de, 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 de la música.
0: Y Comentar, bueno, eh, primero, estamos hablando de una época en el Bronx que literalmente ardía. Exacto. <ríe> o sea, es una época muy, muy convulsa, ¿no? Y bueno, luego analizaremos un poco más lo que fueron los 60, 70... Y también comentar eso, que al final el hip hop, ahora vemos su, su origen, lo que has comentado, al final es es un break que sacas a partir de canciones disco o funky, ¿no? Exacto. Y al final es eso, es una evolución natural, al menos bajo mi punto de vista, de lo que es la música afroamericana. ¿no? Mm. Primero sale el blues, luego sale otro estilo, salen otros estilos, R&B, funky, disco, y al final pues llegamos a lo que es el hip hop.
1: Mm. De hecho, el dis- la música disco era lo que más se escuchaba en Nueva York entonces. Exacto y ellos quisieron salir, de estaban aislados en el Bronx y quisieron aislarse pues, de, de esa música también, haciendo algo nuevo. Y bueno, estos fueron lo que, los que empezaron todo, también África Bambata, que montó Sulu Nation, que, lle, que fue un movimiento cultural que llevaba a todos los jóvenes del Bronx River a, a alejarles de esa rabia que engendraban entre las diferentes bandas, a llevarlo a un movimiento cultural de baile, de graffiti, de, de rimas, de para que enfrentarse de esa manera, ¿no? Si no de la manera que, que lo llevaban desde entonces, ¿no?
0: Y, y un origen tan marginal como el que vemos y, y a lo que ha llegado Exacto. a donde estamos
1: hoy en día. Y fue este África Bambata que le dio el nombre el de hip hop que a todo lo que, es, que se creó en ese tiempo, ¿no? Y, bueno, a partir de ese momento, todo lo relativo al hip hop formó parte intrínseca de la vida en el Bronx y por eso se cree que la cuna del hip hop fue Nueva York y por eso todo lo que quería hacer el rap o producirlo se basaba en todo lo que venía desde Estados Unidos, ¿no? Excepto un sitio que es... Eh, había un sitio donde posteriormente, en los años 80-90, pues, quisieron crear su propia corriente. Y este sitio era The Bay Area, que es, bueno, es el, en, está en el estado de California, es una zona que incluye pues, San Francisco, San José y Oakland, como ciudades así más importantes. Y eso, pues hay lugares en los que son más propicios a la creatividad y en este lugar pues en la bahía sí que eran propicios a crear, ¿no? En la bahía, para ser alguien, te tenías que ser alguien eh, pues que, crea, que cre- crearas leyenda, ¿no? no si no, no eras nadie. Y de ahí que de la bahía salieran, pues, una de las figu- algunas de las más importantes y icónicas figuras del hip hop. Eh, en cuanto al rap, pues lo que hemos dicho, la bahía no se fijaba en Nueva York para crear, sino que en la actitud, eh, su actitud no era la de alguien que quiere hacerse famoso allí, sino... ...hacerlo en su pro, por su propia cuenta... ...y en su propia, en su propia ciudad... ¿no?
0: ...comentar un poco... bueno, sobre, ...sobre Oakland sobre todo... ...que es una de las ciudades más multiculturales... ...de, de Estados Unidos... Eh, ...actualmente... Bueno, ...es conocida por los Golden State Warriors... ...los Oakland Raiders y todo eso... ...y bueno para que nos hagamos una idea... ...tiene medio millones... ...y de ese medio millón... ...según el censo del 2010... ...que mire... ...bueno para prepararme un poco el programa... ...el 35% era población blanca... ...el 28% población afroamericana... El 25% hispana y el 15% más o menos eh, eh, asiática. O sea, imagínate, todo muy equilibrado, digamos. Sí. O sea, es una ciudad muy multicultural, que siempre ha sido así durante toda su historia. Y eso, pues, es lo que es lo que comentaba, ¿no? Que crea ese ambiente más propicio, no, para esa
1: creatividad. Exacto. Y bueno, igual que en Nueva York reinaba el, el disco cuando. Eh, o sea, la música disco, cuando es, nació el hip-hop, pues aquí en Oakland, en o en la Bahía, lo que reinaba era el funk. Y había numerosos gru- grupos de funk, grandes músicos de este género. Es Stone, eh, que es uno de los grandes. Y eso, como bien has dicho, había mucha creatividad cultural, por, por lo que bien dices, mucha actividad política, ya que también de aquí, pues del grupo político que íbamos a hablar, de Black Panthers, son, son de allí. Y... Digamos que la revolución estaba en el aire, ¿no? Tanto la revolución política como la revolución musical. Y, bueno, el primero que se hizo conocer en este sitio fue Too Short, que fue un, un chaval que se mudó desde LA, desde Los Ángeles, a Oakland, y al cual el estilo y el rollo de Oakland que había en esa época lo llevó a hacer el rap que más tarde se hizo famoso. Y es que en Oakland, por la época en la que llegó Too Short a la ciudad, había una presencia notable de chulos, de proxenetas, pimps, de pimps, o de gente que quería parecerse a ello, ya que se acrecentó esto por una película que salió en el 1971, si no me equivoco, de Mac, que trau- la traducción al español es, eh, es Goldie el chulo, y que en esa película, pues, eh, hacían ver como que la persona, el, el, el pimp, ¿no? el, el chulo, una persona con labia, una persona sí. con mucho éxito, y entonces... Eh, Too short, con un amigo de, de la escuela con Freddy B, empezó a vender cassettes que hacían ellos juntos a gente que pues eso que quería seguir ese ejemplo de vida, que menudeaba con, con drogas. En, camellos, en, en Camellos, <risas> exacto. Y, y para ello, pues vendían. Le, cuando vendían el producto, Too Short y Freddy B, les decían, bueno, pero ¿de qué va vuestro, vuestra música? No, nuestra música habla de mujeres, de droga y de dinero. Y claro, esto era. Lo que ahora se conoce como el estilo pimp, ¿no? de Un poco en El el rap suresco, el el rap
0: mujeriego, ¿no?
1: Y lo puso de moda él, sí. Sí, sí, exacto. Igual se puede reconocer un poco a Snoop Dogg en esto, un poco el rollo de bastante sobrado, ¿no? Sí, exactamente. Ese es el estilo. Y digamos, pues eso, es es uno de los principales impulsores del estilo pimp. Eh.
0: Comentar también sobre lo, lo, lo chulo, los chulos, los PIM, que hay, hay una serie actualmente en, en, HBO, eh, en HBO, que es The Dews, que trata mucho todo este tema. Lo que pasa es que es en otra ciudad, es en New York, no es en Oakland. Uh-huh. Pero bueno, también la, la serie está muy bien hecha y bueno, eh, y te enseña un poco pues, cómo tratan los PIMS con la policía, con, con sus... Bueno, Con las, uh-huh. prostitut- las prostitutas que ellos manejan. Y bueno, esta actitud
1: chulezca. ¿Es, ¿Es de la época de entonces o es actual? Es, es, un, es un poco antes de dios Es de los años 70, más o menos. Y bueno, pues siguiendo con él. Eh, todo el mundo decía que no había nadie que no tuviese un cassette de Too short vendido por él mismo. Digamos que también empezó un poco con el. Lo que sería lo que se conocería después como un sello independiente, ¿no? Él se lo creaba. Y él lo suministraba directamente. Marketing directo. En cualquier lugar de la ciudad siempre eh, te podía vender un un cassette. Y tanto fue el éxito que al principio los jefes estos de de los camellos, los que se creían más importantes, pues ya les pedían canciones personalizadas. Le decían, quiero que me hagas una canción con mi nombre. Y ellos dos, sin ningún problema, en una hora la tenían preparada. Solo necesitaban el nombre y el color del coche. Y hacían una canción por 20 dólares. Y claro, cada uno pues iba con su canción dedicada a ellos y era como... Un buen negocio. Se hicieron eh. muy importantes en, en, en el momento. Y digamos que eso, que formaron... sentaron eh, las bases de lo que era la discografía independiente. Posteriormente, a Freddy B lo encarcelaron por un problema que tuvo y Too Short consiguió explotar este estilo pimp yendo él solo y se dio a conocer, a conocer pues, este estilo de rap mujeriego, ¿no? digamos, con sus cintas de Freaky Tales, volumen 1 y volumen 2, donde ya llegó al... Al máximo, en, en, o sea, en, se sí. hizo ya famoso de verdad. Y bueno, pues esto era una de las corrientes que había en el rap de La Bahía, pero no era la única. Eh, como bien hemos dicho anteriormente, el funk dominaba la, el funk dominaba la, la escena en Oakland y existían grupos de baile callejero que llegaron a enganchar a, a, a un joven que ya hemos escuchado ahora mismo, que era MC Hammer. MC Hammer. Y es que, bueno, había un grupo que era de Black Resurgence que, digamos, que en los actos de de Black Panthers, pues... Sí, que
0: estaban muy muy vinculados. Exacto.
1: Distraían a a los niños, a los chavales que habían allí, y uno de ellos era MC Hammer. Y lo que hizo él es decidirse como... que quería bailar y quería ser una estrella del hip hop. Eh, Lo que diferenciaba a MC Hammer de todos los demás raperos era cómo bailaba. Él y su grupo. Digamos que... To, lo, como bien dicen, algunas, alguna, la gente que lo vio en, dice que valía mucho más eh, verlo que escucharlo. Dicen porque, se convi- y porque lo que hacía en directo o en un programa de televisión era mucho, mucho mejor que lo que realmente estaba. Los pantalones de bombachos, eso. Exacto. Se, se pusieron el, de moda también él. El, el y es que MC Hammer eso, supo ver que en una época dura, para la gente, porque era, estaba el auge del crack en Estados Unidos, era la era de, Rig- de Reagan y de, de Bush, de Bush eh, la gente quería bailar y pasarlo bien. Y entonces esto es lo que él intentó representar con, su, con sus canciones. Su mayor obra es You Can Touch This, que es la canción que hemos escuchado, que tiene, no sé si lo has comentado, el sample de... Sí. de Super Freak de, de Rick. De... Sí,
0: que, que tuvieron varios problemas legales. Al, al final se decidió, bueno, eh, los, los ingresos ¿no? por, por venta, pues mm. al final eh, distribuirlos entre ellos. Exacto. Pero bueno, tuvier,
1: tuvieron sus juicios y mm. tal. La verdad es que es, es mítica, ¿no? Ya, ya hemos dicho que se sigue, se sigue escuchando ahora y se seguirá escuchando durante mucho tiempo. Es que es muy buena. Y esta canción es lo que convirtió a MC Hammer en una verdadera estrella que... Era una verdadera estrella porque gustaba a todo el mundo, gustaba a los niños. Eh, se venía de una época donde se quiso encarcelar a unos raperos por unas letras. Esto era unas letras, digamos, para todos los públicos, mm. sobre todo para la gente blanca que tampoco escuchaba sí. mucho el rap. ¿no? Le, a la gente que no le gustaba el rap le gustaba MC Hammer. Entonces llegó a mucha gente y se convirtió en una verdadera estrella. Yo creo que es la primera gran estrella de, Posiblemente. del, del hip hop. Eh, se vendieron... Ma, en, en su momento, en el 1990, cuando sacó el disco Please Hammer Don't Them, eh, se vendieron 7 millones de discos, que eso no fue nunca visto en, 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 con un disco de rap. Y, y eso, que era una, era una forma de actuar perfecta para la televisión, para los… los... Sí, era un showman, era un, un showman, la verdad. Aunque creó un poco de recelo en la gente más… Más pura. Sí, más pura del rap de calle, ¿no? Digamos
0: que... Ah, pero tú lo escuchas y es rap, funky, disco... Bueno, al final es, es una mezcla, ¿no? Y Exacto. gente más rapera, más pura, que él, decían, ¿qué es este? Con <risa> los pantalones. con ¿eh?
1: <risa> pantalones Pero todos querían ser como él al final, ¿no? Al sí, final claro, todos es... querían hacer anuncios, todos querían salir en dibujos animados y él lo consiguió. ¿no? Y era como un... Al final era criticarlo para acabar queriendo ser como él. ¿no? Y bueno, estas... Son dos corrientes diferentes de, de triunfar, pero el, domi- el denominador era... Había un denominador común que era si no te lo trabajabas, no lo conseguías. Y un, alguien que trabajó y que se motivó por ello también fue eh, E40, E-40 que, que cogí, el 40 el, que... Su rap, digamos, que cogió toda la jerga que existía en Oakland y la pareció por todo el país eh, con un flow súper intenso. Ten- o sea, un, un estilo muy peculiar, tiene muchos estilo Increíble. La verdad es que... Hay que escucharlo porque era como... De hecho, fue incluso incomprendido en, comi- en sus comienzos porque creían que era muy malo, en plan, ¿cómo lo puede rapear así? Porque nunca habían visto rapear a alguien tan rápido, tan lento de repente, sí, exacto. de repente otra vez rápido. Va, va cambiando
0: de ritmo, lento, rápido, y mucha gente es eso, que, que no entendía lo que decía. Cuando rapeaba tan rápido, ¿no? Que mucha gente,
1: ¿qué ha dicho? Exacto, que, ¿no? volvían atrás, ¿no? Sí. Y era eso, le gustaba meter muchas palabras en un verso, de repente ir muy, mm. l- muy, muy lento y otra vez, y rápido, ¿sabes? para No sé, era un flow, la verdad es que increíble encima. Pero bueno, que, que, que es un estilo que
0: luego ha influenciado Exacto. a muchísima gente. a, a Minem, por ejemplo, hace lo mismo. O sea.
1: Exacto, sí, yo cuando <risas> quería compararlo pensaba también un poco en, en Eminem, que sí. creo que es el, el, el ejemplo más cercano ¿no? sí. que podemos tener. Y bueno, la verdad es que tardó en triunfar, tuvo que sacar varios discos, y no lo entendía, dice, es que no me están pillando, no están pillando lo que quiero hacer, ¿no? Y bueno, al final sí que tuvo el premio que él se merecía. Con, con el cuarto disco que sacó. Mm. Y, bueno, también dice que de, de su jerga, de la jerga que introdujo él en las canciones, pues han salido varias, varias frases que se utilizan ahora en la vida real, ¿no? Como, do you feel me? ¿No? Me pillas, ¿no? Un poco. Y el on the tag, que es como de Strangis. On the tag, esta no lo controlaba. Eh. No lo controlaba. Esto. De Strangis, de, también es de su, de su jerga, ¿no? Y esto, pues, son las diferentes facetas que había en el rap de la bahía, ¿no? si hammer, too short... Y E40 que no solo pretendían el éxito, sino que además pues mandaban un mensaje de empoderamiento negro, un mensaje que calaba hondo en el lugar de nacimiento de, de las Panteras Negras. Y, y si hubo alguien que fue el mensajero de, de, de las Panteras Negras, ¿no? Fue el conocido como el Pantera Negra del Hip Hop, que es París, ¿no? Sí, que, este es el más político, digamos, de, exacto. de todos. Como él, bueno, él bien explica, cuando salió del instituto, pues no sabía ni quién era Malcolm. Malcolm X, ¿no? Y dijo que eso le hizo pensar cómo te alienaba el el sistema para no conocer ni siquiera tu propia historia, ¿no? Y lo que hizo es documentarse fuertemente sobre la historia negra, leer muchísimo y bueno, se arregló, o sea, el el discurso de las panteras negras también le le pegó muy Mm. fuerte y lo conocían como eso, como el pantera negra del hip hop porque sus letras eran muy, muy políticas Mm. y ahí empezó, pues también un poco el rap político en, en, en Oakland, incluso yo creo que. Todo el
0: panorama nacional. Adelantamos que luego pondremos una canción de París, de Devil Made Me Do It, que pues tiene, tiene un videoclip también por si lo queréis ver en casa y está, está chulo.
1: Muy bueno. Y eso, vio que, eh, París vio que con el rap pues, podía agitar y hacer pensar a muchísima gente y digamos eso, que fue el padre del rap político, que sobre todo pues, el que había en, en Okla, no en la bahía. Y lo que unificaba también para seguir con diferente gente que estuvo en el, el, importante ¿no? en el rap, lo que unificaba la bahía, como bien hemos dicho, era el, el funk, y hubo un grupo que lo quiso reinventar y llevárselo al rap. Y, evidentemente, si hay un grupo que tiene que hacer eso, pues tiene que ser de Oakland. Y estos eran DJ Tan Underground, que según su, uno de, su, de los raperos, eh, Shock G, eh, llevaban como bandera el P-Funk, ¿no? el Parliament Funkadelic, hmm. y eh, sabían que sos, esta corriente se seguía muchísimo en Oakland en, en, en y, y, y supieron ver que la gente iba a entender el, lo que iban a hacer, no les iban a criticar por por moverlo, no digamos, por, por hacer algo nuevo. Y entonces lo que querían eh, decir era, bueno, sí, está el rap político, hay que luchar, no sé qué, dice pero bueno, eh, vamos a traer fiesta dentro de todo este movimiento ¿no? y libérate eh, bailando. Sí, la verdad es eso, es un, un funky rap también
0: muy de, de la broma, mm. muy, muy divertido, ¿no? Muy de espectáculo, es sí, básicamente sí. eso, para bailar y,
1: y pasártelo bien. Es, es la música que ellos hacían, básicamente. Sí. Y la verdad es que le salió bastante bien el tema de que la gente se Ten, tomase bien la broma. Tenían uno que se disfrazaba. Exacto, exacto es lo que quería, porque de hecho el, el, la persona esta que se disfrazaba, que era Shock G, ¿no? que, simplemente era una nariz y cambiaba la voz y tal, solo tenía que salir en una canción que era un trozo en una canción, simplemente hacer la parodia, pero fue lo que más éxito (risa) tuvo de esa canción. Entonces tuvieron que mantener el personaje, o sea, mantenerlo y tenerlo en el el grupo. Y bueno, este grupo además es muy conocido porque le dio dio la oportunidad a un joven poeta que acaba de llegar a a Oakland, que que venía de de Nueva York, que se fue a vivir a, a LA. Exacto, y era Tupac y eso que llegó con 18, 19 años allá a la bahía y bueno, montó un grupo Strictly Dope con el que aprendió muchísimo de música y donde coincidió con Ray Loop también. Y buscaba, él quería conseguir ser una estrella del rap y bueno, te, el rap que él hacía era muy militante, muy político, muy social y bueno, su madre ya sí, lo luego, luego comentaremos. Su... Y bueno, Conoció a Leila Stamberg, que es una, era su profesora de poesía, y él, ella quedó cautivada por, por cómo él se expresaba. Y lo presentó a, a, un, a un productor, que se, al final fue su manager, que es Atron Gregory, que este a su vez les dijo a, a Digital Underground, ¿no queréis llevaros a, a Tupac? Dijeron, hombre, a ver, es un tío que canta rap político, súper sí. concienciado no va a querer venir a con nosotros a bailar, a hacer el tonto. Pero se equivocaban. Tupac quiso y fue con ellos. Bueno, en al,
0: un... al principio iba un poco como de pipa, ¿no? Exacto. Y hacía cuatro,
1: cuatro frases, pero luego poco a poco... Exacto, pof... le dieron cuatro frases en uh-huh. una canción, en same, songs, same Song, y a partir de ahí Tupac ya decidió separarse y hacer su disco en solitario, que fue Tupac eh, Tupacalypse Now, o sea, Apocalypse Now, pero uh-huh. Tupac y registró su primer éxito con Brenda's Got a Baby, donde hablaba de los males so- sociales que sufría una adolescente negra y en este caso la adolescente pues, estaba embarazada y se sentía desgraciada no y eso cautivó también a la gente porque nunca antes lo había hecho un, un rapero eh, a hablar de a denunciar algo así no a hablar de una Claro, siempre era,
0: además, el el rap era mucho más mujeriego, ¿no? Hablar de las mujeres más banalmente. Y él, pues, habló de un tema, ¿no? Que para una adolescente negra en su momento, pues, era era muy importante, ¿no? Como puede quedarse embarazada. Y eso, pues, también le atrajo ese ese
1: público y ese ese punto de vista. Y eso, pues, el rap de Tupac estaba muy influenciado por ese rap afrocentrista y de conciencia social eh, que se estaba gestando en, en la Bahía. ...y representaba a la gente olvidada... ...y por eso para la gente de Oakland o de la Bahía... ...es como un dios o un semidios...
0: Claro, eso, porque, porque él es de Nueva York... ...pero él, 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 lo, él mm. lo decía, yo soy, de, o sea, yo soy de la crew de
1: Oakland... Mm. ...o sea, Exacto. Él, y, él como estrella nació allí, en Oakland... Sí, él, por ejemplo, cuando acaba el capítulo documental... ...y ya acabo aquí con mi parte... ...él lo que quería decir es... ...o sea, la Bahía estaba teniendo ahora una revolución musical... ...no copia en el estilo de otros... ...así que todo mi amor para Oakland respeto... A, a represento a Oakland, ¿no? Exactamente Lo tenía muy claro Y bueno, pues aquí quería marcar un poco Pues los diferentes Las diferentes estrellas que salieron de allí de Oakland Y por qué fue así Y bueno eh, Todo tuyo, el tema histórico
0: no, Antes de entrar en el tema histórico Hemos acabado hablando de Chupac Vamos a poner su tema Stepping through the Review. at
3: <risa> the world through my Just looking back at the world From another level, Multiple gunshots to the block. The fun stops. Snitches is calling cops. People shot. Nobody stop. I wonder when the world stop. Came last night to get shot. While the whole block staring. I will never understand this society. if they try to murder me, then they lie to me. The product of a John my homies child weed. Now the little baby's crazy, based on fantasy. Tell me when my enemies see when they see me. Believe me, if it does, gotta learn to take it easy. Listen through the intimacy, your heart for a plan. Turning bad boys. And let me spark it for you One love from a thug, nigga, roll away the posse It's a paranoid drug dealers Till the end, my friends, I'm seeing nothing But my dreams coming true While I'm staring at the world through my rear view I'm seeing nothing but my dreams coming true While I'm staring at the world through my rear view They got me staring at the world through my rear view Go ahead, baby, scream to God He can't hear you What happened to him? Well let's see.
2: It seems to be a mystery. But all I know I never let the money get to me. Stay down like the truest dog life Till I check out this bitch. I thought you knew this. Who was gonna catch me when I fall? I ain't even care to. Why you thinking I see you lost up in my rear view? Here view, it's down with them outlaws. Outcasts, not far, I feel like boss But still we keep mashing till our
3: dreams come through. stepping out the world through my rear view. Now what's swings is a young black man. Sales, caught a nigga, so they send me to these overpacks. Jails in the cell, counting days in the living black. Hell, do you feel me? Keys to ignition, use it your discretion. Four with a 12 gauge bomb for protection. Niggas take me in the section from here to check checking. Turner Smith and Wesson, war weapons. Heavenly Father, I'm a soldier. I'm getting hotter, cause the world's getting colder. Baby, let me hold you. Talk to my guns like they fly bitches. All you bust is best to. Baby, scream to God, he can hear you. I can feel your heart beating fast. get it's time to die. Getting high, watching time fly. You know my motherfucker's staring at the world through my rearview. Going, baby, scream to God, he can hear you. I can feel your heart beating fast. get it's time to die. Getting high, watching time fly. Nigga could die. it days, with we hustled for sneakers and beepers. Nine six for gloves,
4: cause. With streets, sleep, bless myself when no one to streets,
0: school, ya ves Tupac Tupac Shakur eh, bueno comentar un poco se llama efectivamente Tupac Amaru Shakur uno de los raperos más importantes como hemos dicho con vinculación en Oakland y también con las Panteras Negras, porque su madre se llama Afeni Shakur, nacida Alice Faye Williams, y su padre Billy Garland fueron miembros del partido Pantera Negra, que ahora hablaremos, eh, sobre todo bueno, a finales de los 60 y principios de los 70. Tupac además nació un mes después de que la absolución de, de su madre, después de que la, de la, la absolucies, absoluciesen, de 150 cargos de conspiración contra el gobierno de los Estados Unidos y los monumentos de, de New York. ¿Eh? Eh, O sea, eso un mes después de que naciese Chupac. Y comentar también que su nombre, de hecho, se lo puso su madre en honor al revolucionario inca Chupac Amaru II. O sea, que era una familia muy política, podemos decir. Mola, mola. Entonces, bueno, en el apartado histórico-político, vamos vamos a hablar un poco de qué son los Black Panthers o los Panteras Negras, o específicamente el Black Panther Party. Básicamente fue una organización afroamericana y revolucionaria, fundada en 1966, bastantes años antes de este de desarrollo de hip hop que hemos hablado antes, en el 66 en Oakland, como hemos dicho, ciudad situada en el área de la Bahía de San Francisco del estado de California. Los fundadores fueron los estudiantes Huey Newton y Bobby Seale. Y antes de entrar un poco en los propósitos y la ideología de, del Black Panther Party, repasaremos un poco el contexto ¿no? en el, en el mm. que surgió el partido. Entonces, en los años 60, si bien es cierto que, por ejemplo, se aprueba la famosa Ley de los Derechos Civiles en Estados Unidos o que sale a la la luz, por ejemplo, el caso Brown contra el Consejo de Educación de Topeka, que fue un caso muy histórico, muy importante, porque la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que las leyes estatales que establecían escuelas separadas para estudiantes afroamericanos y blancos negaban la igualdad de oportunidades educativas. Es un Mm. hecho muy importante. decía, esto... Eh, esto no es igualitarismo ni es nada, esto es discriminación. Entonces, claro, pese a estos avances sociales ¿no? que hay en los 60, los afroamericanos eh, aún continuaban sufriendo desigualdad económica y social en la década de los 60. Bueno, podemos decir mm. que aún hoy en día sí, es. <risa> es, una <risa> no es una problemática que, que existe. ¿no? Sobre todo en el caso ¿no? de los afroamericanos que vivían en ciudades. ¿no? Por ejemplo, en Oakland... Eh, pues en ciudades, claro, parecían pobreza, servicios públicos reducidos, desempleo, violencia y medios limitados no para cambiar sus circunstancias. Tales condiciones contribuyeron, por ejemplo, a levantamientos urbanos también en la década de los 60, pues como el del distrito de Watts, en Los Ángeles, en, en el 65, que fue muy importante. Y por otra parte, todo esto también contribuyó al mayor uso de violencia policial como medida para imponer el, el orden ¿no? en las ciudades de en Estados Unidos. Entonces es en este contexto ¿no? en el que surge un poco el Black Panther Party, el partido de las Panteras Negras, y sobre todo Neuclán, por lo que hemos dicho, es una ciudad pues, que tiene una multiculturalidad pues, eh, muy evidente y eso hace pues, que eh, surgiesen movimientos políticos, sí. en este caso afroamericanos. Y sobre todo por lo que hemos comentado, ¿no? de la brutalidad policial que existía para, hmm, para contener a... Entonces, el, el partido de las Panteras Negras, ¿no? ¿por qué este nombre...? Partido, digamos, porque nace con vocación de actuar, de de intervenir, ¿no? Y de dar soluciones concretas. Y Panteras Negras porque la naturaleza de la pantera es no atacar a alguien en primer lugar, pero cuando es atacada y acorralada, pues sí que ataca y responde sin piedad a su agresor, ¿no? Por eso ese paralelismo. Eh, Por su parte, el partido inmediatamente intentó diferenciarse también de otras organizaciones afroamericanas que había en el momento. Habían Mm. unas cuantas, ¿no? Y ellos se quisieron quisieron diferenciar, por ejemplo, del Universal Negro Improvement Association o de la Nación del Islam. Se llama así, ¿eh? Un Universal Negro, no es que me haya equivocado. (risa) Universal Negro Improvement Association. Por ejemplo, mientras que estas últimas, tanto la Nación como el el Universal Negro, eh, generalmente consideraban a todos los blancos como como opresores, ¿no? Todos. Mm el Partido de la, de la Pantera Negra distinguió entre blancos racistas y no racistas, y de hecho salió con miembros progresistas blancos. ¿no? En ese sentido no era no, no era un racismo étnico evidente ¿no? Lo, uh-huh. lo que ellos decían. Además, mientras que la nación del Islam, por ejemplo, consideraba a todos los afroamericanos como oprimidos, a todos, el Partido de las Panteras Negras creía que los capitalistas y las élites afroamericanas, los capitalistas y élites sí, negros también forman. explotaban y también oprimían a otros particularmente la clase trabajadora afroamericana entonces qué tenemos aquí no eh, tenemos un nacionalismo afroamericano evidente no de las panteras negras pero esto converge con un marxismo uh-huh. que es esta diferenciación por ejemplo entre blanco racista no racistas élites afroamericanas este marxismo podemos decir qué es lo que definirá su ideología uh-huh. Entonces, para entender mejor sus objetivos políticos sociales, eh, vayamos a los 10 puntos de su programa que formularon en sus inicios. El punto número uno: Queremos libertad. Queremos el poder para determinar el destino de la comunidad negra. Muy, muy, muy sintético, muy conciso. Eh, segundo, queremos pleno empleo para nuestro, pleo, para nuestro pueblo. Esto lo, lo quería todo el mundo, Exacto. pero bueno, está bien pedirlo. Tercero, queremos el fin del robo por el capitalista a nuestra comunidad negra. Cuarto, queremos vivienda decente y adecuada para alojar a los seres humanos. Cinco, queremos educación para nuestro pueblo que muestre la verdadera naturaleza de esta decadente sociedad americana. Queremos una educación que nos enseñe nuestra verdadera historia y nuestro papel en la sociedad de hoy. Un punto importante. importante. <risa> Sexto, queremos que todos los negros sean exentos del servicio militar. También. Eh, Eso punto, es, curioso. Punto, es curioso. Es curioso. curioso. Séptimo, queremos un cese inmediato de la brutalidad policial y los asesinatos de la gente negra. Este punto digamos que es el el que dio inicio a a lo que es las panteras negras porque surgen para eso, para evitar la brutalidad policial que había contra la población afroamericana. Octavo, queremos libertad para todos los hombres negros recluidos en las prisiones federales, estatales y locales. Este punto eh, no no se ha cumplido porque porque la la población carcelera en Estados Unidos sigue siendo mayoritariamente afroamericana o o hispana en este caso. Noveno, queremos que toda la gente negra llevada a juicio sea procesada por un jurado compuesto de sus iguales, es decir, gente de su comunidad negra, tal y como viene definida la constitución de los Estados
1: Unidos. Digamos que consideraban que el blanco de por sí, Sí. en una parte, aunque aunque querían diferenciar entre blancos no racistas y racistas, Sí, pero
0: bueno, estos puntos también hay que entenderlo, por ejemplo, en, en el contexto, ¿no? Que hay de... el típico jurado, ¿no? Eh, jurados populares que hemos visto en, mm. en películas y tal, que a veces... Que bueno, suelen eh, ser bastante... <risa> <Sí>. <risa>
1: Ahí,
0: <risa> hay, hay unas cuantas películas que te lo muestran. Y supongo que va por este sentido, ¿no? Si, si es un punto, digamos, racista o no, bueno, tenemos que entenderlo según la época en la que, en la que ellos lo, lo escriben, ¿no? Y por último... Queremos tierra, pan, vivienda, educación, ropa, justicia y paz. Y como nuestro mayor objetivo político, un plebiscito supervisado supervisado por Naciones Unidas a celebrar en toda la colonia negra, en el cual solo los sujetos coloniales negros puedan participar, para el propósito de, de, de determinar la voluntad del pueblo negro, así como su destino nacional. O sea, un referéndum. Un referéndum, para, pero para ejercer, o sea, para formarse como nación. Bueno, para votarlo para determinar eh, qué sujetos políticos o sea, qué sujeto político se convierten ellos como comunidad colonial negra, que ellos mm. se consideraban. Estos son, son los puntos, ¿no? Como podemos suponer, en la década de los, de los 60, un programa como, como de las Panteras Negras, con mm. todo lo que hemos comentado, sobre todo de marcado sentido marxista y socialista, y afrocentrista también, provocaría la respuesta de, del FBI. Evidentemente, y además sí. en esa época, sobre ahí, todo. Ahí iban fuertes, iban fuertes. De hecho, en el 1969, o sea, tres años después de que naciesen las Panteras, el director del FBI, J. Edgar Hoover, siempre es un nombre que se va <ríe> repitiendo, que yo lo he leído muchas veces y siempre está ahí. Eh, Hoover consideró el Partido de las Panteras como la mayor amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Bueno, estamos también en plena Guerra Fría. Eh, si te sale un grupo marxista, pues <risa> dentro de aquí iba a actuar, iba a actuar. Eh, Un año después del nacimiento de las Panteras Negras, en el 67, las Panteras pasaron de ser una organización con sede en Oakland, Eh, pequeñita podemos decir, eh, y un año después pasaron a ser una organización ya internacional, con secciones en 48 estados de de los Estados Unidos, y también con grupos de apoyo en Japón, en China, Francia, Inglaterra, Alemania, Mozambique, Sudáfrica, Zimbabue, prácticamente de de muchas Eh, partes del mundo. Además, lanzaron más de 35 programas de ayuda comunitaria, desde, por ejemplo, educación y sanidad, no, hasta servicios de ambulancia y programas de desayuno gratuito para niños. O sea, fueron implementando también pues, esta cuestión social que para ellos era muy sí, importante.
1: No, no solo, no sé si luego lo comentas, no solo se dedicaban a hacer patrullas para Exacto. evitar esa brutalidad policial, sino que además pues, tenían eso, programas muy importantes para la comunidad negra Cómo era eso, pues un desayuno gratuito para los niños, del poder servicios de comedor, ¿no? Que ayudaba muchísimo a toda la comunidad.
0: Sí, es eso. Eh, ellos nacieron como, como un partido, ¿no? Para proteger a las personas de, a las personas afroamericanas de, de la brutalidad policial, de, de las calles, etcétera. Iban armados y tal. Se, se podía en esa época, eh. pero bueno, también pues iniciaron estos programas sociales. Entonces, claro. A pesar de todas estas cuestiones más, más sociales ¿no? que proporcionó el, el Partido de las Panteras Negras, el FBI declaró al grupo una organización comunista y un enemigo, el número uno de los Estados Unidos. Entonces, eh, el FBI creó un programa que es el, Co- el Cointel Pro, a partir del cual eh, llevó un, un, una campaña para lo que digamos socavar la imagen ¿no? y, y el liderazgo de, del partido. También bueno para desacreditar a sus militantes y, en última instancia, para criminalizar al partido diciendo que, bueno, traficaban con drogas, con armas. Básicamente es eso. En eso consiste el programa de Pro para desacreditar todos los miembros del partido de las Panteras Negras. La infalible máquina del Estado. Siempre, siempre. Siempre funciona. Exacto. Entonces, la campaña del FBI culminó en, en diciembre del 69, cuando solo llevaban tres años, con un turioteo eh, policial de cinco horas en la sede del partido de las Panteras Negras en, en, en el sur de California, y también con una redada de la policía del estado de Illinois, en el que fue asesinado Fred Hampton, que es el líder de las Panteras Negras de, de Chicago. Sí. También hay un bueno hay muchas espe- especulaciones también con la muerte de, de Fred Hampton, pero parece bastante evidente que el FBI tuvo algo que ver con, con, su, con su muerte. Eh, entonces, claro, en este sentido... Eh, es evidente ¿no? que el FBI actuó para, para acabar con el partido, básicamente porque lo dijo y era su objetivo número uno. ¿Hasta qué punto todas sus informaciones sobre el tráfico de armas, de drogas, eran verdad o no? Bueno, eso sin, es difícil de determinar, requeriría otro estudio, pero lo que no me cabe duda, al menos a mí creo, que es de la campaña de desprestigio que dirigió el FBI hacia el partido de las Panteras Negras. Uh-huh, evidentemente. Evidentemente es lo que decimos, estamos en una época... ...complicada a nivel político y... y que lo, todo eso no estaba bien visto. O sea, los ideales principales, ¿no? De, hmm. Y menos en Estados Unidos, claro. Entonces, bueno, de aquí pasamos a los años 70... ...en el que ya las panteras negras empiezan a bajar progresivamente. O sea, sus años dorados, digamos, es del 66 cuando nace... ...hacia el 69, que es cuando se produce la muerte de, de Fred Hampton. Pero bueno, en los 70 aún, a principio, se rompe la figura de, de Angela Davis que bueno, es, es una mujer que en el 69 fue expulsada de la Universidad de California, donde impartía clases de filosofía, al descubrirse su afiliación al Partido Comunista de los Estados Unidos y al movimiento de las Panteras Negras. Más tarde, ya desde mediados de los 70, bueno, también decir que Angela Davis es la que puso así bastante de moda el peinado afro típico. sí, sí Pues siempre lo ha yo, yo
1: sé que lo llevaba pero no sabía que lo había puesto de moda. Sí,
0: madre. sí, se puso de moda. Y bueno, ya después, eh, desde mediados de los 70 hasta la década de, de los 80 más o menos, las actividades del Black Panther Party prácticamente cesaron. Aunque el COINTELPRO, el programa del FBI, es evidente que contribuyó a su desaparición, también eh, la disolución del liderazgo del partido contribuyó a la la caída progresiva de la organización. Por ejemplo, después de regresar del exilio de Cuba, Newton, que es uno de los los estudiantes que creó el el partido, fue asesinado en una disputa de drogas en agosto del 89... Eh, muriendo en, en Auckland no, no muy lejos de donde él y, y Sil, su compañero, habían fundado el Partido de los Panteras Negras y bueno, por ejemplo, otro de los líderes históricos como Eldridge Cleaver diseñó ropa en los años 70 y 80 antes de unirse a la Iglesia de la Unificación y al Partido Republicano es decir, que al final eh, los líderes pues, fueron difuminando en, sí. en el tiempo y fueron cayendo pues, cada uno en, en ámbitos diferentes por ejemplo, Sil, que es el otro fundador pues bueno y se hizo escritor, etc. Pudo sobrevivir, digamos, no como Newton, que lamentablemente falleció, pero al final es eso, el, el movimiento de las Panteras Negras pues, fue decayendo. Sí que han habido luego intentos de resurrección en, también en los 80 y los, los 90, ¿no? del de, nuevo partido de las Panteras Negras, etc. Pero ya digamos que, mm. que es un partido obsoleto. Entonces, claro, para, fin, uh, para finalizar un poco... Um, ¿Por qué fueron tan importantes las Panteras Negras? ¿no? Eh, tampoco han estado tanto tiempo, digamos, básicamente han estado entre 5 o 10 años hay, activamente. Digamos que la campaña de, de las Panteras Negras por la igualdad afroamericana tuvo un gran impacto en la lucha por el, de la comunidad afroamericana ¿no? en, en conseguir pues eso, igualdad social, económica y legal, y que su influencia aún se sigue sintiendo en movimientos sociales actuales como, por ejemplo, eh, Black Lives Le- Matter. Yes. Que, bueno, el cual es un grupo que actualmente está activo, ¿no? que protesta regularmente contra la muerte de personas negras en homicidios, bueno cometidos por agentes de policía, que también creo que alguna vez hemos hablado aquí. Sí, y, bueno, y también por cuestiones más amplias de perfiles raciales, brutalidad policial y desigualdad racial, etc. Es un poco a lo mejor el grupo que recoge el testigo ¿no? de, lo, de los Panteras Negras. Pero básicamente la, la reflexión que quiero hacer es eso, que son muy importantes porque en, en un momento histórico como era el de finales de los 60, principios de los 70, de agitación social y política muy, muy evidente ¿no? en, el, en los Estados Unidos, pues los Panteras Negras supieron pues bueno, dar un mensaje ¿no? de, de igualdad a la comunidad afroamericana y, de, y por eso para todo afroamericano ¿no? pues es, es importante, digamos. Despertar el, ese sentimiento sí. de
1: que eres importante, ¿no? que, no, tienes que estar, no están por debajo. Era como, estamos aquí y debemos estar todos juntos. Además, era como un, también una fraternidad entre ellos, ¿no? que también ocurría mucho, que habían asesinatos entre, entre negros y uh-huh. decían, bueno, vamos a dejar de matarnos entre nosotros, vamos a luchar todos juntos. ¿no? Era un poco lo que querían pues demostrar que se podía y, y tiraron so- por eso. ¿no? sí
0: Básicamente, eso es hacer un poco pues de, de comunidad. ¿no? Ellos se creían que el Estado no respondía por ellos, o muchos de ellos lo creían, ¿no? Y por eso pues iniciaron... Tampoco hay que decir que toda la población afroamericana sigue ese al 100%, ¿no? Hay muchos pensamientos, etcétera, y como ellos mismos decían, hay muchas élites afroamericanas también, pero digamos que en las ciudades, en los barrios donde predominan la población afroamericana, pues lo que hicieron es ayudarse, y ya te digo, nace de evitar la, la brutalidad policial en la calle, y a partir de ahí pues expandirse y hacer problemas sociales. Luego entra el FBI, pasa, pasa un poco lo que pasa. Pasó la escoba. <ríe> Pasó la escoba. Y, pero bueno, es eso, que, que la influencia llega hasta hoy en día. O sea, hoy, hoy en día aún puedes escuchar los Panteras Negras, ¿no? Sí. Y, y que es algo que aún está presente y ese es el legado que, que ellos han dejado para la, la posteridad. Exacto. Y muy buen legado. Pues, como hemos dicho antes, vamos a, a poner un tema de París que es el, el rapero de, de Oakland más, más politizado, más cercano a los ideales de, del Black Panther Party. Y el tema es The Devil Made Me Do It.
4: is a warning, another cut to move on, another beat that's so strong, hold on and I get wicked and then some stir up shit as the wit gets wisdom. Though. Coming up, I'm straight low, pro-black and it ain't no joke Coming straight from the mob that broke shit last time Now I'm back with a brand new sick rhyme. So blackjack time and tempo, revolution ain't never been simple Following the path of my for no justice Build your brain and will soon make progress Page your dues, don't snooze or lose They came with the master plan and got you So know who's opposed to the dominant dark skin Food for thought is a law for the brother man 16.7, keeps you locked in time with the program, when I get wild I'll pile on dope jams, then spit on your flag and government, cause help the black was a concept never meant. Nigga please food stamps and free cheese can't be the cure for a sick disease. Just the way the devil had planned it, rape and pillage everyone on the planet, and give them fake gods at odds with all law, love die enemy and all that hoopla. Hear close the words I wrote, crack cocaine and genocide of black folk, cool, Who in their right mind ever could have missed this. Quick but missed me when I came off involved in conscious. So don't ask why next time I start this. I need a freestyle, a build and fill your mind up with know-how, a common sense, a defense. The next time a big, try to step to this. Listen, never let someone whoop on you. They don't belong to the section you from you. Can't be intrigued by the leads, a pig lead, unless you don't give a fuck to be free. Keep stomping on I keep stomping. The attitude, but I ain't from Compton. I can't be fucked around, I'm muffed around. I can't be held down. Check the sound and keep in tune, one point on target. The revolution won't be thwarted. A setback, cause my man is playing the same. See, must in a white supremacy. So let the rhythm roll on when I kick this. Brothers gonna work it out with a quickness. And now you know just why a panther went crazy. The devil made me Que buen rap, buen quería comentar así
1: como Anécdota Que el Bueno, París Dice que Lo del El, el Pantera Negra Del hip hop Que seguramente se lo puso Algún periodista no Que son tan dados a, a poner apodos Dice que menos mal Que le puso ese Y no le puso el negrata Del electro hip hop ¿no? Que dice que al menos Al menos le puso un nombre suena, que él, Con el que él se sentía Suena bien Se sentía identificado ¿no? Y eso es pues, El videoclip es muy bueno Está muy bien Y la letra también hay que buscarla porque es difícil. Pero. Y bueno, recomendamos el documental. Sobre todo. Está muy bien. Se puede ver... No hace falta seguirlo desde el principio a fin porque son como capítulos independientes. Sí, y pero yo de hecho otra. he visto el
0: primero y luego casi, casi el último.
1: <risa> pero está muy bien porque te, te lo acerca bastante y entiendes un poco cómo funciona todo. ¿no? Y bueno, pues para acabar vamos a... Como empezamos normalmente, pero vamos a acabar, ¿no? Eh, recordamos las, la, nuestra fórmula de contacto: eh, dsidhistoria.com para que nos escribáis algún tema. También podemos, ya habéis visto que podemos hacer historia musical. Bueno,
0: ahora para esta temporada ya dijimos ¿no? que, que a partir de cualquier cosa se puede hacer un programa de historia. A, a partir de un programa de, como un documental que hemos visto de música, pues se puede relacionar con un concepto histórico como las Panteras Negras y y de ahí sacas mucha información y y un programa interesante, ¿no? Y al final, de cualquier cosa que que se ve por la tele o por Netflix o por HBO o de cualquier libro que leas o artículo, eh, se puede sacar algo interesante
1: y algo que que a la gente le le pueda gustar. Y luego tenemos nuestra página de Facebook, Desde la Historia, Eh. Que ahí pues, le das al me gusta y ya colgaremos los programas. <risa> <Vámonos>. <risa> y bueno, desde la lahistoria.wordpress.com, donde siempre escribe David. Y bueno, hay algún link que también, en algún sitio donde escribe, que ya lo, lo deja en su perfil personal, que eso sí. es más difícil Bueno, el, eh, el último artículo que tengo ya lo comenté aquí, que era de, de
0: Sudáfrica. Y concepto de Mafa, que bueno, leyendo un poco sobre los Panteras Negras y todo esto, está relacionado, ¿no? Ese afrocentrismo que se habla y, bueno, es este concepto de que... de que, bueno, Europa, en este caso, pues ha hecho mucho daño a África. Exacto. Y que ellos defienden que es así y, y bueno, eh, luego cada uno puede tener su opinión eh, más en contra o más a favor, pero ellos lo que, es lo que dicen y es lo que decían, pues, los Black Panther Party, ¿no? Mm. Que en este caso, bueno, el... Europa, América, que al final está muy unido, Estados uh-huh. Unidos y Europa, pues eh, han sido, eh, digamos,
1: han esclavizado al, al pueblo negro. Uh-huh. Y bueno, pues aquí lo dejaremos. Este es el segundo programa de, segundo. de la sexta temporada. Y bueno, muchísimas gracias a Jordi, como siempre, a ripollerradio.cat, que es el 91.3 FM. Y bueno, buenas noches a Buenas noches.
4: 1966, I found my love.